0: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos atualizar dois casos que a gente vem acompanhando aqui no BTC News. O primeiro é 1,2,3 milhas, notícia do valor econômico. Irregularidade no balanço do grupo 1,2,3 milhas deu 44,4 milhões de reais em dividendos a sócios. Empresa nega. E a segunda notícia é do Neofeed falando sobre o WeWork. Então, vamos lá. Um vencedor na queda da WeWork, o fundador Adam Neumann. Bom, na primeira notícia, a gente vem acompanhando um 23 milhas que entrou com pedido de recuperação judicial. Esse processo está paralisado porque o Banco do Brasil pediu uma investigação. E parece que essa investigação está avançando e mostrou que o grupo 123 Mídias estava usando práticas de contabilidade agressiva, que eu vou mostrar aqui nessa edição. E no WeWork, a gente sabe a história. Valia 47 bilhões, ou uma expectativa né, de valor de 47 bilhões de dólares em 2019, entrou com o pedido de recuperação judicial semana passada e agora vale 44 milhões de dólares se conseguisse reerguer. Vamos entender um pouco do que está que acontecendo com esses dois casos nessa edição. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui com 1, 2, 3 milhas. Eu vou ler os trechos da notícia e depois eu explico na base contábil o que que está acontecendo aqui na investigação. Então vamos lá, primeiro. Irregularidade nos balanços do grupo 123 Milhas colaboraram para que os acionistas recebessem um total de 44,4 milhões em dividendos entre 2020 e 2023, mesmo diante de um negócio no vermelho. A sinalização foi apresentada à justiça na noite de ontem em relatório técnico de constatação feita pela KPMG e pela advogada Juliana Moraes. A 123 Milhas nega que tenha inflado o balanço e defende contabilizar gastos. De marketing como ativo, bom, isso daqui traz um pouco de nervosismo para os credores, por quê? Porque o pedido de recuperação judicial ele tem um monte de credor com um valor imenso. Vamos ver no total. O grupo tem 803 mil credores e um passivo de 2,4 bilhões de reais, além de pendências em outras moedas. Então, se você vê uma empresa com tanto passivo assim. E ainda distribuindo nesses últimos três anos, dividendo para os sócios, alguma coisa de errado ela está fazendo na contabilidade. né? Vamos entender o que aconteceu? Então vamos lá. As irregularidades envolvem o reconhecimento indevido dos gastos com marketing e publicidade da 123 milhas na linha de ativo da empresa em vez de despesa. Desta forma, o resultado líquido final do grupo era positivo, o que ocasionava uma distribuição de dividendo, dado que a empresa tinha lucro líquido para conseguir fazer essa distribuição. Abre aspas aqui para o relatório de investigação. Caso a regra contábil tivesse sido devidamente observada e os gastos de marketing barra publicidade tivessem sido reconhecidos como despesas, não haveriam resultados positivos em nenhum dos exercícios analisados, o que impediria a distribuição de dividendos realizada, apontou o documento. Então, basicamente, o que eles falam é o seguinte, eles pegavam uma, toda a parte de investimento em marketing e contabilizavam isso como ativo, né? carteira de clientes, né? só que as regras contábeis elas se forem pelo princípio do conservadorismo mandam as empresas pegarem esses investimentos e despesarem ou seja elas formam uma despesa e essa despesa vai afetar o lucro líquido que é a base de distribuição de dividendo para os sócios se você não tem lucro ou seja você tem prejuízo acumulado lá no seu patrimônio líquido você não pode distribuir dividendo basicamente é isso só que como ela não contabilizava isso como despesa ela mostrava lucros né constantes e aí tinha lucro acumulado no balanço, o que permitia a ela a fazer a distribuição de dividendo. E pessoal, olha a magnitude dos investimentos em marketing aqui nessa, nesse trechinho da notícia, vamos lá. Segundo a análise, na 123 Milhas, os gastos com marketing e publicidade superaram a receita bruta em 147,1% em 2021 e 393% em 2022. Já a Arte Viagens, que é a Hot Milhas, os gastos de publicidade e marketing representavam 85,7% da receita operacional em 2021 e 89,8% em 2022. Então, imagina, você está encobrindo. Aqui, 147% da receita de despesa lá no balanço. Então aí você faz a empresa, obviamente, dá lucro, né? Porque você tira uma linha de despesa tão representativa e coloca isso como ativo. Aí a empresa dá lucro desse jeito. Só que qual que é o problema? O problema é que essa prática ela não é a prática mais utilizada e nem a recomendada pelos órgãos regulatórios da, da contabilidade. Vamos ver? Um dos pontos é que as demonstrações financeiras apresentadas pelo grupo em 2021 e 2022 não passaram por auditoria externa, por auditor registrado na CVM. Então a gente já vê que os números apresentados têm baixa confiabilidade. Por quê? Porque não teve nenhuma auditoria externa grande para conseguir dar uma olhada nas contabilizações da empresa para falar se estava tudo certo. Essa é a primeira coisa. Além disso, Pelos documentos, as empresas não observaram regras do Comitê de Pronunciamento Contábil ao registrar gastos com marketing como ativo intangível na conta de investimento em formação de carteira, sendo que esses gastos deveriam ter aparecido na linha de despesa. Então, aquele negócio que eu expliquei para vocês, eles justificaram que eles estavam investindo né, marketing para criar uma carteira de clientes recorrente que, eventualmente, pode ser contabilizado como ativo porque tem geração, pelo menos expectativa de geração, de benefícios econômicos futuros, que é um dos critérios que você analisa para saber se uma transação pode ou não ser ser contabilizada como ativo. Eu ensino isso nas nossas aulas de análise e demonstrações financeiras no Strategy Finance Program e também no General Business Program. Mas vamos entender aqui por que que a empresa fez dessa forma. Parece que ela teve o respaldo de uma grande auditoria. Vamos ver? Então vamos lá. Segundo a empresa, seus esforços para criar relacionamento com clientes e fidelizá-los se enquadram no conceito de intangível. O grupo diz de ter controle e relatórios, abre aspas, robustos, assegurados pela consultoria PwC, que demonstram que a recorrência de compra dos clientes acontece, o que gera um benefício econômico futuro, fecha aspas. Segundo a empresa, em setembro desse ano, foram vendidos passagens e hotéis para 21 mil clientes, dos quais 14 mil são recorrentes, o que reforçaria a fidelização dos consumidores. Então, o que que parece aqui? Mas aí a gente precisa ter um um certo discernimento para entender o que que está acontecendo. Ou a PwC fez um relatório falando o seguinte, olha existe recorrência de clientes. Beleza. E aí esse relatório foi o que a PwC fez e entregou na mão da 123 Milha. Se for isso, aí a 123 Milha tá errado. Por quê? Porque a PwC só mostrou que existe recorrência e o que o que que a Pw, a, a 123 Milha vai fazer com isso? Aí ela fez errado, tá? Porque mostrar que existe recorrência, isso não garante efetivamente que você tem que reconhecer esse investimento em marketing como um ativo. Beleza, essa é a primeira coisa. Ou que é a segunda hipótese. A PwC ela analisou que existe recorrência quando você captura clientes e fazendo investimentos em marketing e autorizou, pelo menos deu um aval, que a empresa pode contabilizar esses investimentos como ativo intangível, formação de carteira. Se for o segundo caso, pessoal aí a PwC colocou dela na reta. Se for o primeiro caso, não. Um dos três milhas usou um relatório qualquer e quis né, se basear no resultado de um relatório que tinha como objetivo uma outra análise, né, que é a análise de recorrência, para justificar a contabilização incorreta. Agora, se a PwC ela deu o aval que a 123 3 milhas pode fazer a contabilização dos investimentos em marketing como ativo, aí é o segundo caso grave deste ano que a gente está vendo a PwC se envolvendo. Primeiro, a gente sabe, lojas americanas. O segundo, se for o segundo caso, 123 milhas. Vamos ver o que tá acontecendo. KPMG tá analisando e a KPMG ela quer olhar esse negócio com detalhe, por quê? Porque a PwC é concorrente da, da, da KPMG, né? Então a KPMG vai fazer todos os esforços para conseguir mostrar que a consultoria, a auditoria anterior tava fazendo coisa errada. Vamos ver o que vai acontecer. Então esse é o caso aqui, um, dois, três milhas. Vamos ver desdobramentos que forem ocorrendo no mercado, eu trago aqui no BTC News. Agora, vamos falar do WeWork. Bom, o que, que a gente sabe? A gente sabe que o WeWork entrou em recuperação judicial, só que a gente quer saber quem que saiu perdendo e quem que saiu ganhando. Tem muita gente que acha que o fundador saiu perdendo. Eu vou mostrar para vocês nessa notícia, e no- o Neo feed também tem essa opinião, que o Adam Newman que é o fundador do WeWork, ganhou pra caramba e vai mostrar aqui que o WeWork fez uma transação muito zoada. Deixa eu explicar aqui, ó fundador da WeWork, Adam Neumann, está afastado da companhia desde 2019, quando renunciou ao cargo de CEO. Na época, ele foi pressionado para deixar a liderança da empresa após ser revelado que o negócio sofria com problemas de governança e tinha uma situação financeira bem mais complicada do que aparentava. Mas Newman não saiu de mãos abanando. Em sua saída, ele garantiu como seu pacote, que incluía 245 milhões de dólares em ações e mais 200 milhões de dólares em dinheiro, segundo The Wall Street Journal. Então, vocês já perceberam que lá em 2019, ele já recebeu 445 milhões. 200 milhões em cash, 245 milhões em ações. Olha que sensacional! Ah, então, o Adam Newman tem muito mais dinheiro do WeWork do que vale o WeWork hoje, que são 44 milhões de dólares. Mas calma, que a transação pior que o SoftBank fez com o Newman não são essas duas. Presta atenção, hein? Para renunciar ao cargo de CEO da WeWork, Newman fez algumas exigências ao board da companhia em especial para o SoftBank, o principal investidor do negócio e que já comprometeu mais de 16 bilhões de dólares na operação. Além do seu pacote de saída, o empresário negociou junto ao grupo japonês um empréstimo de 430 milhões de dólares. Então, olha que interessante, o Nima, além de receber 245 milhões de dólares em ações, mais 200 em cash, ainda pediu um empréstimo, ah, exigiu um empréstimo do SoftBank para ele de 430 milhões de dólares. E o SoftBank? o SoftBank aceitou. Aí você fala o seguinte, bom, mas se ele não pagar, ele tem que devolver o dinheiro para o SoftBank, né? Calma que eu vou mostrar para vocês o que que ele deixou como garantia, vamos lá? Em troca do dinheiro, ele colocou suas ações na empresa como garantia do pagamento. O acordo poderia ser lucrativo, uma vez que em 2021 aquele percentual de ações chegou a valer 500 milhões de dólares, segundo o FactSet. O problema é que a participação atual na empresa vale agora pouco mais de 4 milhões de dólares. Então imagina, ele foi pegou 430 milhões de dólares emprestado do SoftBank e deu como garantia as suas ações, que já chegaram a valer 500 milhões, e aí o SoftBank ia lucrar com essa transação. Só que agora as ações valem 4 milhões. O que, que vocês acham que o Newman vai fazer? Você acha que ele vai pagar esse empréstimo? Vai nada! Ele não vai pagar, vai falar para o SoftBank, falar assim ó, beleza, se eu não vou pagar, executa a garantia. Pega essas ações que hoje valem 4 milhões de dólares e fica aí como o o que eu tinha para pagar desse empréstimo de 430 milhões de dólares. Olha a cagada que o SoftBank fez, pessoal. De acordo com The Wall Street Journal, há dentro do SoftBank o temor de que Newman não pague o que deve aos credores, fazendo valer a entrega das suas ações. Pessoal, não precisa ter medo não ele não vai pagar, óbvio que ele não vai pagar, ninguém pagaria. Você pagaria 430 milhões para um empréstimo que se você devolver 4 milhões está quitado? Óbvio que você não faria isso, né? você não pagaria 430 milhões. Então o Nilman, ele não vai pagar, ele simplesmente vai falar o seguinte, olha, eu fiz o empréstimo, coloquei como garantia minhas ações, toma ações para vocês que eu não vou pagar o empréstimo, pronto. Ponto final. De acordo com uma pessoa familiarizada com o negócio, o fundador da WeWork ainda deve centenas de milhões de dólares ao grupo do Masayushi Sol. Então, ó, fazendo o balanço final do caso WeWork, quem saiu ganhando? A Danilma. Por quê? Recebeu 200 milhões de dólares em cash, mais 430 milhões no empréstimo, que agora ele só precisa devolver 4 milhões, saiu ganhando muito dinheiro numa empresa que hoje vale praticamente zero. E quem saiu perdendo? Obviamente foi o SoftBank. Vamos ver? O grande derrotado na falência do WeWork é o SoftBank. O grupo japonês, inclusive, foi obrigado a arcar com 1,5 bilhão de dólares em pagamento para o Goldman Sachs e para outros credores por conta de uma carta de crédito assinada ainda em 2019. Então, ó, vamos contabilizar aqui a perda do, do SoftBank que a gente conhece. 16 bilhões de dólares injetados no negócio que hoje vale zero. Mais 430 milhões, que ele só vai receber 8 milhões. É 4 milhões, desculpa. Tá? Então já vai perder com esse empréstimo que fez pro Nilma. E ainda teve que pagar 1,5 bilhão de dólares pro Goldman Sachs e outros credores por carta de crédito assinada em 2019. Então, o Softbank saiu muito prejudicado com essa transação e o risco reputacional, eu acho que é o que mais vai pesar pro fundo pro futuro. Por quê? Imagina você se analisando esse caso e um monte de cagada que o SoftBank fez. Você teria confiança de colocar dinheiro neles para eles investirem em outras grandes empresas? Aí que vem o ponto da credibilidade que você tem para o mercado. Vamos ver o que vai acontecer? Mas o SoftBank tem bastante dinheiro, ele consegue recuperar esse dinheiro com outros investimentos, mas tem que fazer uma análise um pouco mais sofisticada do que ele executou aqui no WeWork. Tá surgindo aqui alguns BTC news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.